0: Es geht wieder los! <coughs> Freitag.
1: <Have a> go, <laughs> yeah. Yeah. Du bescheuert,
0: dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist du. Es nützt nichts, um
1: den heißen Brei herumzureden. Man muss auch mal auf den Punkt kommen. Das ist schon meine alte also Aber schätzelein mit dir. teile ich das gerne. Taxi-Teller
0: mit Thorsten und Leke. die Jetzt guck dir doch mal an hier. Oh nein, das wir. Da sind doch unsere Kannen Junge. Das kannst du doch nicht machen.
1: Hallo. <lacht> <lacht> wir fangen jetzt mal gleich an. Ähm, ja, herzlich willkommen zum äh, Taxiteller Podcast, der Folge 5 der neuen Staffel. Ähm, wir sind zurück. Diese Woche haben wir es geschafft, dass wir uns äh, wieder getroffen haben. Mit ähm, auch wenn es knapp, knapp, äh, knapp vorm Scheitern war ähm, und knapp ein bisschen ausgeartet ist. Mhm. Ähm, und ich nur noch Punkt 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 geschrieben habe einfach nur weil es witzig war in dem Moment und weil ich wusste okay Tobias wird abgefuckt sein normal ähm, nee wir haben es geschafft uns heute zu treffen und die Folge aufzunehmen und äh, ja herzlich willkommen meinem Gegenüber Tobias sag doch auch mal was ja äh, schön schönen guten
0: Abend Leke schön dich schön dich wiederzusehen wir haben uns tatsächlich seit der seit der letzten Folge haben wir uns äh, sowohl live als auch vor dem vor dem Bildschirm, vor der Flimmerkiste Nicht äh, gesehen, deshalb nope. es ist Es schön dich zu sehen, hallo äh, Hallo Ja, neue Folge taxi -Tiller. wir haben es tatsächlich geschafft Es ist fast daran gescheitert, dass Leke äh, rumgeheult hat Er müsste ja so früh ins Bett gehen Wir hatten das letzte Woche Wir
1: haben übrigens gerade halb elf, Mittwochabend halb Mittwochabend elf. halb elf, genau Eigentlich gehe ich jetzt schlafen ne? Eigentlich liegt Leke,
0: Leke, Le Leke jetzt mit Kirschkernkissen Im Bett <lacht> äh, Streichelt seinen Teddy wir wissen alle, was mit Teddy gemeint ist und äh, oh yeah. <lacht> äh, weint sich in den Schlaf. Nein, äh, ja, wir haben, wir haben Mittwoch-Lekes, äh, ich, äh, ich hatte einen äh, echt langen Tag vor mir, aber wir, glaube ich, ohne irgendwie zu zögern, jetzt einfach mal in die Kategorie. Lecker. Erzähl doch einfach mal ein bisschen.
1: Ich habe gerade, weil ich kurz Zeit hatte, bevor du hier endlich angerufen hat, hattest, okay. mal überlegt, was ich denn erzähle bei Erzähl doch mal ein bisschen. Und hm. mir ist echt nichts Spannendes eingefallen von dieser Woche. Echt nicht? So, so traurig es klingt. Also ich bin halt momentan immer noch arbeiten und da mache ich auch ein paar Sachen, aber das ist ja jetzt nicht so spannend hier. Ähm, äh, doch, da kann ich so eine Sache erzählen. Ich habe äh, eigenständig mein erstes Exponat organisiert für eine Ausstellung im Museum. Da bin ich ziemlich stolz drauf. Da steht jetzt einfach in der Ausstellung was, was ich besorgt habe. Das finde ich schon cool. Schön. <lacht> ja. <lacht> Tobias, für mich ist sowas ein Erfolgserlebnis, du Arsch. Nee, doch. ey. Oh, oh,
0: <lacht> nee, ich nehme das, nehm das ernst. Nee, ist doch schön. Ja, ist doch ja. genial. Also ja, hast, ja. Du dich, hast du dich äh, mittlerweile aktiv und kreativ in deiner neuen Arbeit eingefunden als äh, Museumsdirektor?
1: Äh, ja. Das ist, doch, das ist doch klasse. Ich, ich habe mir auch extra so ein, so ein eigenes Papierschild gebastelt, was ja. ich ja auf mein, in meinem Bürotisch gestellt also habe, wo Museumsdirektor drauf steht <lacht> Und dann kommt, wenn der Chef kommt, dann klappe ich es einfach ganz schnell um und sage, ah, Und dann steht auf der Rückseite steht aller, Assistent, ne? <lacht> So, ich weiß auch nicht, wer das hier hingestellt hat. Irgendein, irgend so ein, so ein komischer. <lacht> so, auf irgendeine Kollegin zu sagen. Die Hä? <lacht> <lacht> was? Ich habe auch gar nichts gemacht.
0: Hast du auch deinen, hast du auch deinen eigenen Stempel? Oh, Nein, äh, nicht so
1: wie du. Ich habe mein eigenes Büro, das ist ziemlich cool. Da kommt man morgens rein und weiß genau, was Macht abgeht. Sich einen Kaffee. Habe ich mein eigen, ja, genau, habe ich meinen eigenen PC, mache erstmal das Fenster auf, erstmal ein bisschen lüften, erstmal ein bisschen Frischluft reinlassen, ne? Dann checke ich erstmal die E-Mails und dann gehe ich so langsamer an die Arbeit, so langsam, <lacht> ja,
0: aber aber gemacht, ne? Man muss ja nicht gemach. übertreiben, man muss ja nicht direkt äh, morgens gemach, übertreiben. <lacht>
1: Eben. Ja, Eben am, am Wochenende, ähm, ich war bei einer, ähm, auch äh, wegen wegen des Praktikums, war ich bei einer Museumsausstellungseröffnung äh, an der Zeche Zollern in Dortmund. Oh. Das war relativ spannend tatsächlich, nur es war ein bisschen traurig, weil ich alleine, also ich war mit meinem Chef dort, der hat aber ähm, eine Rede gehalten und musste direkt nach der Rede woanders hin, wo der noch eine Rede halten musste, so dass ich dann alleine dort war und ähm, es waren als halt, es ging um um, um Zechenbau natürlich äh, macht ja Sinn bei Zeche Zollern und um um das Ruhrgebiet ähm also es hieß die Revierfolklore, wenn es einen interessiert, die Ausstellung ist jetzt in, in der Zeche Zollern kann man sich angucken. Umsonst ähm, oder muss
0: man dafür latzen?
1: Um, umsonst und oh. Pott Originale. Pott originale aus Bochum ist da auch ausgestellt auf so einem Plakat. Ja, ist das, das war ziemlich witzig. Ähm, nee, aber äh, worauf wollte ich hinaus? Jetzt habe ich hab ich, hab ich glatt vergessen? Nee, ich saß alleine dann da in diesem in diesem Saal, wo dann die Reden gehalten wurden und wo auch so Stuhlreihen waren, wo ganz viele Rentner und Steiger frühere Steiger und so ähm, saßen. Glück auf, Glück auf. Es hat auch ein alter Steiger gesungen. Steiger kommt. Das war ziemlich witzig. Ähm, nee, und äh, ich saß dann da eben alleine und manchmal haben mich die Leute außerdem geguckt, so, hm, was, was macht was, der hier? Was, was
0: will der Junge hier?
1: Weil ich sehe jetzt auch nicht so aus, als wäre ich so ein, so ein... Du siehst so halt auch nicht
0: aus wie so ein strammer Deutscher, ne? Du siehst halt schon so ein bisschen ausländisch aus und das ist gefährlich <lacht> heutzutage. Das ja.
1: vielleicht und ich, ich sehe auch nicht äh, nicht aus wie so ein so ein typischer Spaß, ne? Typ, der zu so Ausstellungen geht und historisch ja, äh, sich interessiert, finde ich. so Und dann wohnen die, haben sich die Leute echt... Komisch angeguckt, als ich dann auch alleine äh, über diese Ausstellung gegangen bin. <lacht>
0: Wie so ein Trepläger, So, da gab es sogar
1: ey. Freibier und ich habe kein Bier genommen. So, die Leute was? dachten, wa was macht der was, hier? Was, was? Der nimmt kein Bier? Der nee. gehört nicht zu uns. Ja. Aber es war trotzdem äh, schön, mal bei sowas dabei zu sein. Und es war auch ein bisschen emotional, da ein alter ähm, Berg, Bergmann, nee, Bergmann war es nicht, sondern. Ähm, hier Bergarbeiter, der unten im im in den in den äh, wie heißen sie noch gleich unten die Kohle äh, hier im Schacht genau im Schacht das meine ich ähm, im Schacht gearbeitet hat und der hat dann so ein bisschen unter Tage unter Tage genau unter Tage hat dann auch Lieder gesungen das war Meines, für meinen Geschnack ein bisschen drüber, aber äh, er hat dann so ein bisschen erzählt und ähm, hat dann auch von, äh, von einem Kollegen erzählt, der wohl da umgekommen ist und das war dann ein bisschen emotional, aber man hat so ein bisschen vermittelt bekommen, was früher abging, da können wir uns heutzutage wirklich nur nochmal, das haben wir letzte Woche schon gesagt im Podcast, wirklich ähm, die Füße lecken, dass es uns so gut geht und wir so einen Scheiß nicht machen müssen. Was? <lacht> die Füße, die Füße küssen, sagt man, ne? <lacht> Scheiße.
0: Klar, man leckt, dann leckt man sich die Füße, klar. Ist ja, ja. Ganz, ganz normal, Gegen, hat jeder schon mal
1: gemacht. Tobias, ich hab, äh, hast du nicht auch diesen Fetisch? <lacht> ich dachte, das wäre normal. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ist doch, ist, doch, ist doch cool, das klingt interessant. Also wer, wer Bock hat, da hinzugehen so hin der <lacht> Ausstellung. Zeichert Zollern,
1: Leute. Äh, Zollern,
0: Dortmund. Äh, ist wirklich am Arsch der Welt. Ich musste da mal mit dem Bus hinfahren. Man, das dauert so todeslange, das geht gar nicht klar. Wir waren da mal zusammen, ähm,
1: ne? Ist mir, als ich ja. da war, ist mir aufgefallen, wir waren da schon mal. Ja. Ich dachte erst, ich war noch nie da, aber wir waren tatsächlich schon mal zusammen da. Ja, weißt du noch, ähm, da haben wir ja. da im, im Busch miteinander. Hm? So, äh, kommen wir mal zu meinem Gegenüber. Was äh, ging dann bei dir so ab? Erzähl doch mal ein bisschen, Tobias. Äh...
0: Ja, bei mir war tatsächlich fast, fast genauso langweilig wie bei dir. ist natürlich auch scheiße, wie wir einfach hier, wir machen das glaube ich seit drei, drei Wochen oder so, gehen wir hier in diese Kategorie mal rein, ja eigentlich war überhaupt nichts los. So, ne? Und, und ich die war, Leute
1: so, oh ich ich so, scheiße Jedes Mal
0: mehr. die gleiche Scheiße, aber das Thema hatten wir letzte Woche schon. Ähm, nee, ich war ähm, mal wieder äh, viel, viel arbeiten, sitze ja im Büro, das heißt ich habe sehr viel Zeit. Ich habe äh, ein Buch zu Ende gelesen und noch ein zweites zu Ende gelesen und tatsächlich also das hatte ich aber schon angefangen und jetzt bin ich äh, habe ich meinen, nächst, meinen nächsten Roman mein, meine nächste, äh, mein nächstes Buch aufgeklappt, was ich heute angefangen habe zu lesen auf der Arbeit auch ähm, und sonst gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen Ich war Was liest du denn jetzt gerade? Donnerstag. Das
1: interessiert die Leute doch
0: Ach Achso äh, Das Buch heißt, warte mal eben ganz kurz So, jetzt bin ich wieder zurück in meinem, vor meinem Mikrofon gerollt hier mit meinem äh, Drehstuhl. Das Buch dem heißt... Äh, mit meinem, darüber macht man keine Scherze. Äh, <lacht> äh, das Buch heißt Die aufgeregte Gesellschaft und äh, ist von Philipp Hübel, heißt der Typ. Und als Untertitel, wie Emotion unsere Moral prägen und die Polarisierung verstärken. Das ist ziemlich interessant. Also das mhm. haben äh, die Boys von der Lage der Nationen, den ich ja hier, den Podcast habe ich ja schon euch ans Herz gelegt, empfohlen. Es geht ja tatsächlich darum... Ähm, ja, was für Emotionen Menschen haben und was sie ähm, moralisch äh, zu bewegt, ähm, Politik äh, wahrzunehmen und halt auch zu handeln und äh, wie, ja, wie Sachen einfach polarisieren. Also was weiß ich, wie Angst sich auf, äh, auf unseren, auf den Rassismus und so weiter auswirkt und wie das alles entsteht. Und ich finde es äh, ziemlich interessant, das zu lesen, weil man, also ich habe tatsächlich erst die ersten 50 Seiten gelesen von 300, aber... Ähm, es kristallisiert sich so ein bisschen heraus, dass da nach, den, nach dem, Urkern von, ähm, ja, von, von so, äh, von Moral und Rassismus und, äh, und Emotionen und so weiter geforscht wird. Und das finde ich ganz interessant, das zu sehen, weil, ähm, ich glaube, also ich hoff, hoffe, er hoffe mir dadurch, ähm, Sachen im Kern schon erkennen zu können und schon im Kleinen, äh, da irgendwie anzufangen, gegenzuarbeiten, dass solche Sachen erst gar nicht entstehen. Aber es ist halt auch, also ich finde es interessant, wie das, äh, wie sich das so alles entwickelt. Äh, aber ich habe noch nicht viel gelesen, deshalb. Aber das äh, Buch wurde mir empfohlen und äh, ich mach das, ich ziehe das jetzt mal durch. Das ist ganz cool. Und ich war tatsächlich äh, an einem, an, ich glaube letzte Woche war das, war ich auf einem äh, Sam Fender konzert in Köln oh. im Palladium. Oh. Und äh, das war ziemlich cool, tatsächlich. Das war, war nice. Hat mir nice. Spaß gemacht. Der ist ziemlich sympathisch auf der Bühne tatsächlich. Ich ähm, muss auch mal wieder auf Konzerte gehen. Ich nicht mehr. Das war cool. Das habe ich auf jeden Fall noch gemacht, ja. Und dann habe ich noch ein Thema. Also am, am Wochenende war ja, war ja Fußball. Und mhm. äh, da ging dann äh, eine äh, Diskussion los und ein, äh, naja, sagen, nee. wir einfach mal, sagen wir einfach Och mal, Skandalspiel nee. würde ich das jetzt nicht nennen. Ich war selber sehr, sehr verwirrt. Äh, das, das wird das auch wir, noch gleich zu so bereden sein. eine witzige aber, Story Leke, erzählen?
1: Ja, hau erstmal raus. Äh, und zwar ähm, ist das ja am Samstag passiert beim Bayern-Spiel. Gegen Hoffenheim wissen wir ja alle. Mittlerweile hat man ja auf jeden Fall mitbekommen. Ähm, und äh, mir war schon klar, weil der VfL Bochum hat ja am Sonntag gespielt, dass die Bochumer Fans natürlich sowas auch machen. So. War mir irgendwie klar, ich bin ins Stadion gegangen, habe aber dann im Stadion nicht drüber nachgedacht habe mich natürlich wie immer nach unten gestellt. Dort, wo eben die... Ähm, aktive Fans in des VfL Bochum steht. und Wo natürlich, man sich halt hinzustellen hat, ne ist ja klar, als aktiver Bochum. Egal. Natürlich äh, war es dann so, dass ich auch eine relativ auffallende helle Jacke anhatte und jetzt auf jedem Foto zu sehen bin, was diesen, diesen dieses oh, Banner zeigt. Ich, genau ich stand genau dahinter. Ich nice. stand genau dahinter hinter dem <lacht> Ding und jetzt, man sieht mich einfach immer. Und jetzt denkt natürlich jeder, ich habe damit irgendwas zu tun. Nein, Leute. <lacht> Ich habe nichts damit hiermit, zu tun. Hiermit,
0: hiermit distanziert sich der Taxiteller von jedwähigen diskriminierenden Beleidigungen, <lacht> rassistischen Beleidigungen und so weiter im Fußball und auf der ganzen Welt.
1: Wir sind alle eine Familie. Ja. Aber es ist eine große Diskussion daraus entstanden, finde ich, ja. die Aber ich find äh, das, äh, neben, neben dieser Beleidigung eben auch die äh, Rassismusdebatte nochmal angezettelt hat, wo ich dann hingegen das Argument... Ähm, ja. Was der Vorfall Bochum zum Beispiel auf seinem Plakat geschrieben hat, dass äh, wenn jemand rassistisch beleidigt wird, ist sozusagen nicht wirklich so äh, polarisiert, wie wenn äh, der Mäzen der TSG ähm, dein dein Vorbild, würde ich mal behaupten, als, Roll, ähm, Alter, also. als äh, Mieser, äh, ne, wir haben es alle gelesen, beleidigt wird, ähm, das ist natürlich eine große Frage. Klar, Beleidigung generell muss nicht sein und ich finde es auch komplett drüber und ich habe ich denke mal mein Teil, ich will halt nicht zu viel sagen, weil wieso? Wenn du jetzt sagst, okay, Fußballszene ist halt so, die sind halt manchmal ein bisschen durch, dann ist ja kein Argument. Also da nee, eben, der eben. Das ich ist ja, auch ja schon Sache. länger in Stadion. Ich habe das halt auch gemerkt, deshalb bin ich auch irgendwann nicht mehr so häufig äh, in Stein gegangen beziehungsweise nicht mehr so häufig dorthin gegangen. Mittlerweile gehe ich da wieder hin, weil ich doch einfach äh, finde ich schöner am Spielfeld bin und dort am besten sehe. Aber ähm, von den Aktionen her verstehe ich das nicht immer, was die machen. Und ich verstehe auch nicht diese. Also ich verstehe schon auf der einen Seite den Aspekt, warum sie es machen, weil der DFB natürlich wieder ähm, keine Glanzleistung gezeigt hat, muss man einfach mal sagen. Und nee, das war wieder, das, war so, eine da, sind. Da, äh, äh, das war so eine Debatte
0: wieder, da, das war so eine Debatte da gab es ähm, nur Verlierer eigentlich wieder, ne?
1: vorkommt, aber ähm, man muss auch sagen, warum polarisiert so ein Thema? Und wenn Tonura, äh, Tonura, wie heißt der nochmal? Torunariga. Nariga, genau. Ähm, auf Schalke äh, rassistisch beleidigt wird öffentlich, dann wird das zwar einmal erwähnt, aber da entsteht nicht so eine Diskussion. Und da sagt der DFB auch nicht. Äh, <kühm> hier Leute, äh, Verbot für alle, was weiß ich. So Der sagt ja, ja. zwar, wir verfolgen das, aber was am Ende daraus wird, weiß man halt auch nie. Ne?
0: Also das das, das das Thema war ja auch, dass äh, was ja auch aus den aus den aktiven Fanszenen dann kam, dass es halt eigentlich kein, dass es ja nicht grundsätzlich um, um, um Hopp an sich geht, sondern halt um die Kollektivstrafen, die halt gegen die äh, Fans des äh, Vereins Borussia Dortmund verhängt wurden, weil sie halt konstant über Jahre, seit also ich glaube die TSG Hoffenheim ist jetzt seit 2007, 2008, also seit zwölf <lacht> Jahren in der Bundesliga, ähm, permanent halt äh, Beleidigungen und was weiß ich nicht was und halt dieses dieses ähm, diese Fahne mit dem Fadenkreuz äh, auf seinem Gesicht. Es ist aber auch traurig, es was ist einfach, dagegen
1: gemacht hat ne, es in den ist, Jahren. Der hat das auch so, der hat, ist auch ein bisschen ja, nicht verantwortlich, dass das so hat, Natürlich, der hat da die Fans beschallt mit äh, irgendwelchen äh, Tönen, damit die äh, diese diese Beleidigungen eben untergehen und sowas. Ja natürlich, so, also ich
0: meine, äh, da, da ist jetzt und äh, der DFB
1: hat halt auch gesagt, er, ver er teilt keine Kollektivstrafen und zack. Ja, das ist Rest. richtig,
0: das ist richtig. So. Aber äh, wie gesagt, also man, man man darf da auch nicht. Äh, man, das ist halt immer das Schwierige an der ganzen Sache. Da haben halt das haben halt beide Seiten verkackt. Und ja. äh, ich finde aber trotzdem immer noch, man, also um das mal kurz klarzustellen, ähm, in der in der Sache mit mit äh, Riga, ja, da, da hätte man klar hätte man Spielunterbrechung machen können. Ich weiß aber nicht, ob der Spieler den Schiedsrichter im Spiel darauf aufmerksam gemacht hat, dass er rassistisch beleidigt der wurde. Spätestens so. nach
1: diesem Wurf sieht man es ja. Nach diesem diesem Wurf der des Kastens. Ja, da sieht man, man, er, das sieht man, dass er. Äh, Geld bekommen und so, aber dann kann man ja auch mal. Äh, nee, da, da sieht man ja, dass das er das ne? er, da, da
0: sieht man, dass das Du kannst mir nicht erzählen, dass
1: das nur er mitbekommen hat, ne? Der, der Spieler. Das kannst du mir nicht erzählen. Dass nee, da auch also andere Leute, andere Spieler Weiß ich nicht, andere das, nee, ich nicht dass das andere, Ich
0: glaube nicht, dass das andere Spieler mitgekriegt haben ähm, Aber ich, wie gesagt, ich weiß halt nicht Ob es halt im Spiel dem Schiedsrichter Gegenüber kommuniziert wurde Wie das ja zum Beispiel in der dritten Liga bei Würzburg glaube ich war das
1: mhm. Ich bin mir aber gar nicht wo so Münster, sicher wo die dann,
0: Münster gegen Würzburg Genau, wo die dann den, den Fan rausgejagt haben So, vorbildliche Leistung auf jeden Fall also ja, Das kam aber Handeln von den Fans von, ne
1: das kam aber Das meiste kam von den Fans Und dann hat der Schiedsrichter ja. eingegriffen
0: keine aber Ahnung, aber es kann ja keine ist halt klare so Ansage also vom DFB ehrlich, ohne Scheiß, wenn ich, also es geht ja auch nicht um den um den DFB, der DFB muss ja nicht äh, hat ja so ja doch, also, der mischt
1: sich ja jetzt in die Debatte auch ein. So, dann muss ja, er sich auch in die Rassismus-Debatte also ich mein, einmischen.
0: Der, 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 also, um um das mal fairerweise zu sagen, der DFB macht relativ viel gegen äh, Rassismus, Diskriminierung und so weiter. Allerdings hast du halt leider nicht so viel macht über, über die ganze aktive Ultra-Fanszene. Ja, aber er, er kann, mal, um er da, kann, ohne, ohne da irgendwen alle über einen Kamm zu scheren. Aber es ist ja Die halt, DFB also kann aber
1: wesentlich mehr machen. So, und wenn ja, jemand mit Geld kommt und sagt, ich will nicht, dass, geht, dass da die dortmunder Fans ins Stadion kommen. Da Dann geht's, geht es nicht nur um Geld, Mann. Bei DFB geht's, geht's nur um Geld, Mann. Ach, das ist Quatsch. Es geht also in der
0: in der Natürlich, ganzen in der ganzen Alter. Debatte äh, geht's, nicht, geht's nicht nur um Knete. Das, sagt sondern, das
1: äh, Da diskutiere ich nicht mit einem hoffenheim Fan drüber, dass der B ja, Aber das ist doch das ist doch jetzt äh, schon wieder äh, so ein, so ein, so ein
0: das ist doch jetzt so ein dummes Gelaber von einem typischen Fußballfan, der nichts anderes als seine eigene Meinung hören will. Und das ist doch Quatsch. Man muss doch ja, das mal deine man muss doch man muss doch das, das ganze doch vernünftig mal. aufarbeiten. Ja, ich versuche dir das doch hier gerade zu erklären. Dann hör mir doch einfach mal zu. Dann hör mir doch einfach mal zu. Äh, ne, hörte man fundierte Dings an einfach über das Ganze und hör ja auf, so emotional zu reagieren. Das ist nämlich der ganze Mumpitz an der ganzen Sache. Es geht emotional. halt darum. Das ist doch so. Es geht darum, emotional. dass sowohl das sowohl der 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 DFB als auch, aber gerade auch die aktive Fußballszene äh, einfach dieses Thema halt einfach mal anpacken und ändern müssen, weil es geht halt nicht, dass du halt, und da geht es nicht nur um um Dietmar Hopp, sondern es geht allgemein darum, dass halt solche Beleidigungen wie du Hurensohn, wenn wir das jetzt hier einfach aussprechen, halt einfach in unserer Gesellschaft halt einfach verpönt sind und die halt einfach nicht an ins Stadion gehören. Solche Sachen. Ja, es, aber im es Stadion geht nicht nur, kommt das Laufend das ist seit Jahren. doch scheißegal. Es geht also nicht darum, dass das da seit Jahren nach dem nach dem, äh, nach dem, nach dem Argument könntest was? du auch könntest du auch von früher sagen so in den in den 70er 80ern. Ja, sorry, nee, wir unterdrücken die Frauen und äh, so ist schon seit Jahren. Ist ja scheißegal. Das ist halt so in unserer Gesellschaft und das ist ja das Falsche an der ganzen Sache. Der Dann Fußball. Geh du doch mal nein, Stadion, nein, 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 sag nein, doch nein. mal,
1: ja, du hast schon so gesagt, du ich habe ich da habe damit verlassen. nichts zu
0: tun. Ich bin kein ja, ich doch, bin, du sagst ich bin ja, nicht grade, in der ich bin ja grade, nicht in der so aktiven soll. Ja, ich bin nicht in der aktiven Fanszene das ist aktiv. Unmöglich. Jetzt halt doch mal deine Fresse. Ich will das jetzt hier vernünftig erklären. Ich bin nicht in der aktiven Fanszene äh, tätig und ich habe mit dem Fußball außer mir das im TV anzugucken nichts zu tun, weil mir das auf den Sack geht. Aber der Fußball hat nun mal einfach eine gesellschaftliche Position in diesem Land. Es ist die größte Sportart und vor allen Dingen für, ich sag einfach mal, 80 Prozent der Kinder ist Fußball einfach mehr als lebenswichtig und die gucken sich das jedes Woche, jede Wochenende an und es gehen jede Woche über 100.000 Leute in Stadien in Deutschland. Wenn nicht sogar äh äh, Millionen. So nach dem Motto, über Millionen Leute gucken Fußball. So, dementsprechend hat es eine gesellschaftliche Relevanz. Und was sich im, im Fußball widerspiegelt, gerade auf den Fantribünen, ist halt auch einfach genau die gleichen Probleme, die wir auch in unserer Gesellschaft haben. So, und wir haben in unserer Gesellschaft leider, was ich auch schon mehrmals erwähnt habe, einfach ein Problem mit Diskriminierung und Beleidigung und Mobbing und was weiß ich nicht was. Und da muss man halt einfach drauf aufbauen. Und es geht halt nicht zu sagen, ja, nee, tut mir leid, draußen, äh, das sind, da sind viele Familienväter drunter. So draußen erzähle ich meinen Kindern von wegen, ja hier, nee, äh, beleidigen darf sie nicht und so weiter. Und dann fange ich an irgendwie im im Stadion meine Höhlen fallen zu lassen und irgendwie rumzuschreien von wegen du Hurensohn und hier irgendwelche rassistischen Beleidigungen rauszuhauen und der ist ein Hurensohn und was weiß ich nicht was und Fadenkreuze, so, so ein Scheiß. Das geht halt einfach nicht klar. Und ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt die Seite, wenn ich mir dann die Seite von, von Dietmar Hopp angucke, der was, was soll der denn machen, Alter? Der der ist kann, ich ganz ehrlich, niemand an seiner, in seiner Stelle Niemand muss sich das die ganze Zeit gefallen lassen und sich da permanent beleidigen lassen, so. Das ist einfach so. Weil wir im Endeffekt, er hat, klar, ja natürlich hat er den, den Verein hochgezogen, er hat, daraus, er hat daraus keinen Gewinn geschöpft, er hat da einfach nur Geld reingepumpt, was eigentlich erstmal nicht schlimm ist, weil ganz ehrlich, wenn man sich andere Vereine anguckt, wie was weiß ich, Manchester City oder äh, oder Red Bull Leipzig oder Red Bull Salzburg und was weiß ich nicht was, das sind alles Gewinn, äh, Max, äh, optimierende äh, Unternehmen. So, da ist dann halt ein Typ, der pumpt halt äh, klar, pumpt halt äh, Geld in Verein über was weiß ich wie viele Jahre, äh, zieht den halt nach und nach dann in die Bundesliga. Das ist ja auch alles schön und gut und ich kann auch verstehen, dass das Dietmar Hopp das Feindbild Nummer eins für unsere ach so tollen Traditionsfans sind. Jetzt mal ganz ehrlich, alter, die Dortmund-Fans, die sollen mal ihre die sollen sich mal ein bisschen an die eigene Nase packen, wenn äh, Tradition und so weiter, die haben sich in den 2006, 2007 haben die sich auch an äh, Signal Iduna und so verkauft, weil sonst wären sie in die Regionalliga abgestiegen, weil sie 2001, 2002, 2003 Rund um die Meistersaison einfach gemiswirtschaftet haben und sich mit Sommer und so weiter in den Ruin geboxt haben. So. Wär, wär dann nicht, wären sie dann nicht irgendwie über, über, über äh, die ganze Zeit an die Börse gegangen, wären die jetzt einfach nicht mehr da, wo sie sind. Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. So. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn man aber die ganze Zeit irgendwelche, irgendwie Manchester City und PSG vergöttert, ich meine, ganz viele Leute von denen tragen irgendwelche PSG-Sachen, weil sie es voll cool finden. Und, äh, ja, das sind voll die, so. Da wird dann plötzlich ein Strich gezogen, das verstehe ich halt nicht nicht. So, andersrum wie gesagt, der Typ hat erstmal nichts falsch gemacht. Der hat Geld reingepumpt, klar, in den Verein. Der hat den Stadion gebaut. Der hat in der Umgebung da im Rhein-Neckar-Kreis, hat er mehrere Sportvereine unterstützt, unterstützt irgendwelche Krankenhäuser, was weiß ich. Klar, weil er Knete hat. Er hat sich aus eigener, er hat sich aus eigenem, äh, aus eigener Kraft eine Firma hochgezogen, mit der mies abgecasht und will halt seiner Region was zurückgeben. Wo ist das Problem? Ich sehe da keins. So, ganz ehrlich, das ist das ungefähr das, was jeder sagt. Bruder, wenn ich Knete mache, ich hole alle meine, meine Dudes, hole ich mit. Gar kein Problem. So, da muss und da, da ist dann, da finde ich dann irgendwie sehe ich die, sehe seh ich die die, äh, die Legitimation nicht. So, ich kann es verstehen, dass von den ganzen Fans er als äh, als äh, Feindbild Nummer eins für die Kom Kommerzialisierung der Fans gesehen wird, alle äh, des Fußballs gesehen wird, alles schön und gut, aber ich finde, irgendwann ist halt auch mal gut so. Die haben es jetzt, seit zwölf Jahren muss er sich permanent äh, Beleidigungen anhören und halt auch in seinem eigenen Stadion, weil ganz ehrlich, es ist, es ist sein Stadion, er hat das gebaut, so nach dem Motto, er hat das alles bezahlt, warum muss er sich das zu Hause bei sich gefallen lassen so? Finde ich nicht. Ganz ehrlich, wenn die sich nicht zusammenreißen können, die ganzen Spasten, muss ich jetzt einfach so direkt sagen, ja, dann sollen sie sich halt verpissen. Was natürlich falsch ist, vom DFB diese Kollektivstrafe, das ist natürlich dann ein schwieriges Thema. Wenn man 2017 sagt, wir machen keine Kollektivstrafen mehr, dann muss man das leider auch so durchziehen. Und auch wenn dann ein Herrn Hopp Hop kommt. Aber wie gesagt, das ist halt einfach ein zweischneidiges Schwert. Ich kann... Sowohl beide Seiten verstehen, allerdings ist es halt auf der, Fan, auf der Fan-Seite immer schwierig, weil dann natürlich wieder so Argumente kommen wie: Nee, wir haben ja eigentlich alles richtig gemacht und äh, wir sehen das auch überhaupt nicht ein, was da gerade passiert. Und äh, hier, wir werden wieder nur unterdrückt und so, was ja einfach überhaupt nicht stimmt. So. Ganz ehrlich, es wurde, und da muss man natürlich auch noch dazu sehen: Diese, es hat, sich zu so einem Skandal entwickelt, weil es nicht wieder nur von Dortmund kam, sondern halt in Verfick noch nochmal im Dortmund-Stadion sowohl von den Freiburg-Fans als auch natürlich von den Dortmund-Fans, von denen erwartet man aber eigentlich auch nichts anderes, von den Bayern-Fans, von den Union-Fans, dann in der zweiten Liga gab es das auch noch und so weiter und so fort. Also es ist dann nicht mehr nur einmal eine Beleidigung, sondern es ist wirklich so eine Mobbingwelle, die da halt hereinschwappt und da müssen wir als Gesellschaft halt einfach aufpassen, weil es halt nicht geht, dass es scheißegal, ob der Typ reich ist oder nicht, dass irgendjemand permanent so krass weggemobbt wird, weil ganz ehrlich, das wiederum überträgt sich, das sehen Kinder, das ist einfach so und da müssen wir uns in der Verantwortung sehen. Das sehen jüngere Menschen, die das nicht differenzieren können und die sehen dann ja, alles klar, es scheint ja an, angeblich normal oder halt okay zu sein im Fußballkontext, sich gegenseitig krass zu beleidigen und was weiß ich nicht was. Das überträgt sich dann wieder auf die Sportplätze und dadurch entstehen dann wieder irgendwelche Kackschlägereien und was weiß ich nicht was und das mündet halt alles in so einem Blödsinn, dass sich da Leute was von abgucken, was halt einfach falsch ist. so Und da finde ich es find voll in Ordnung, dass da interveniert wird und gesagt wird, nee, Leute, okay, wir haben uns das jetzt lange genug angeguckt, reicht jetzt mal und jetzt fickt euch einfach und reißt euch mal ein bisschen am Riemen. Und da muss jetzt die aktive Fanszene einfach aktiv werden tatsächlich und halt einfach da das Problem halt einfach mal ansprechen. Klar kann ich natürlich auch verstehen, wenn jetzt wieder Hass auf den DFB kommt, was natürlich immer so ist, weil man sieht natürlich die Fehler, was natürlich auch wieder ein Problem in unserer Gesellschaft ist. Man sieht die Fehler nicht bei sich, sondern erstmal bei den anderen. Schön und gut, muss sich auch wieder jeder an seine eigene Nase packen und das einfach mal ändern. Und dann muss halt einfach jetzt jeder mal aktiv werden und dieses Thema nicht nur wegen Dietmar Hopp. Dietmar Hopp ist mir in erster Linie scheißegal, so alles, was er für, für, die äh, TSG und so weiter gemacht hat und für den Umkreis da, halte ich ihn in Ehren, ohne Scheiß, aber erstmal fußballerisch ist mir scheißegal, so, also, auch wenn ich am fan bin. Aber es geht halt einfach um unsere Gesellschaft und ohne Scheiß, so, durch sowas resultiert, Mobbing und Rassismus noch viel mehr, weil die Leute denken alles klar. Wenn wenn jetzt keine kein Strich gezogen wird, denken, fangen halt die Leute an zu denken der Fuß, äh, Fußballstadien sind ein rechtsfreier Raum, was sie halt einfach nicht sind. Und das ist halt schwierig. Und da müssen jetzt einfach beide Seiten aktiv werden und das Problem vernünftig angehen. Und natürlich nicht nur im im, im Bezug, wenn jetzt irgend so ein Mäzen sagt, immer ich werde hier die ganze Zeit beleidigt, sondern halt auch kollektiv, wenn, wenn Leute rassistisch beleidigt werden, wenn Leute allgemein beleidigt werden, dann muss man halt einfach jetzt dagegen intervenieren. Wir müssen halt gucken, dass wir in unsere Gesellschaft wieder ein Gleichgewicht reinkriegen, weil das läuft halt im Moment meiner Meinung nach krass aus dem Ruder und das geht halt nicht klar und da kann mir auch keiner irgendwas erzählen von wegen, ja, es geht ja immer nur um Geld. Nee, es geht darum, dass wir uns einfach zusammenreißen und uns einfach mal benehmen wie vernünftige Menschen und vor allen Dingen wie Erwachsene und nicht wie irgendwelche Orang-Utans, die da im Stadion stehen sich besaufen und irgendeine Scheiße die ganze Zeit durch die Seite brüllen und deshalb geht ich auch nicht mehr ins Stadion, weil mir so eine Kacke nämlich auf den Sack geht. Das, ich mag den Fußball als Sport sehr gerne, das ist ohne, ohne Fußball am Wochenende geht für mich gar nichts mehr, aber diese Scheiße, ganz ehrlich, muss sich niemand gefallen lassen und ich finde es vollkommen in Ordnung, dass dagegen interveniert wird. So. das ist natürlich vom FC Bayern kommt, das ist natürlich auch wieder so eine Sache, dann kommt natürlich wieder die Sache mit, äh, die haben natürlich wieder viel zu viel Geld und so weiter und das stachelt sich immer alles gegenseitig auf. Am Ende müssen beide Seiten jetzt da echt gucken, dass sie da äh, eine ne Regelung finden und das vor allen Dingen auch ändern und nichts anderes. Und da kann sich niemand von ausnehmen. Sowohl der DFB nicht, aber gerade die verfickten Fans nicht. Weil die haben da den, genauso einen großen Teil dran, dass das jetzt so ausbricht wie das, was der DFB daran hat. So. Und das ist halt schwierig. so viel dazu von meiner Seite. Es muss sich halt einfach was ändern. Es kann nicht sein, dass es das halt so weitergeht Schei Egal, ob das jetzt Dietmar Hopp ist oder irgendwer anders. So. Fuck off. So. Und es ist halt einfach nur mal so, auch die ganzen Traditionsvereine, tut mir leid, ohne ohne irgendeinen äh, irgendein Geldgeber, wären die jetzt alle nicht mehr da. und wären nicht mehr da, Schalke wären nicht mehr da. Bochum ist in die zweite Liga abgesagt, die müssen gucken, dass sie nicht absteigen, sonst verrotten in der dritten. So, Bayern ist der einzige Verein, der sich halt über die Jahre sein Vermögen selber aufgebaut hat, muss man auch anerkennen. Hertha verkackt es gerade auf ganzer Linie, die sind einfach Lappen. 60 München hat es verkackt, die chillen jetzt in der, in der dritten Liga und kommen nicht mehr hoch. Das ist einfach so, Kaiserslautern musste abgehen, so. Es gibt halt keine Vereine mehr, die, die traditionsmäßig von ihrem eigenen Dings leben, außer halt der FC Bayern. Und das sind die einzigen, die die Schnauze aufreißen. Keine Ahnung. Ist halt schwierig und man, natürlich muss man auch sehen, dass ohne, ohne die Ultrabewegung in Deutschland halt äh, Choreo-mäßig nichts gehen würde, was natürlich auch wiederum den der, den deutschen Fußball im Ausland verkauft, weil dadurch lebt tatsächlich auch die ganzen Choreos und so, bilden natürlich dann auch wieder Bilder für fürs Ausland, was man ganz gut verkaufen kann. Das ist alles ein Hin und Her und das spielt alles einher, aber da müssen jetzt einfach beide Seiten gucken, dass sie dann eine Lösung finden und ich finde es vollkommen legitim, dass, äh, dass dadurch dann auch äh, Spiele unterbrochen werden. So Finde ich gut. Natürlich wird das natürlich jetzt so wahrscheinlich auch, also ich denke, dass es zur Folge haben wird, dass äh, dass äh, Ultra-Gruppierung, das aktiv nutzen, um Spiele zu unterbrechen, weil die sich sagen, ja, dann fickt euch halt, so. Aber da muss jetzt einfach gucken, dass man da ein Gleichgewicht reinkriegt, weil dadurch kann man auf jeden Fall sowas auch ziemlich schnell kaputt machen. Und wie gesagt, man muss, man muss Fans nicht alles durchgehen lassen, im Gegenteil. So. Die haben sich genauso an irgendwelche Regeln zu halten, wie im Alltag auch. Fu äh, der Fußball ist kein rechtsfreier Raum und draußen spielen sie ihren Kindern ja auch äh, vor heile Welt und so weiter. Da muss man das im Stadion nicht auch machen. Finde ich, ist meine persönliche Meinung und ja, Ratloser Blick bei Leke auf jeden Fall. Habe ich dir jetzt vernünftig in dein Gehirn geschissen, dass du mal drüber nachgedacht hast, über deine Kackaussagen, die da die ganze Zeit... Ringen. Das ist nämlich genau der gleiche Schwachsinn, der halt von irgendwelchen Leuten kommt, die halt nicht über, über nichts nachdenken. so Und einfach nur irgendwie, ja, keine Ahnung, der hat jetzt was gegen die Fans gesagt und so, und sich da nicht in der Verantwortung sehen. Es ist schwierig. Meine, wir sollten aufhören, die Fehler immer nur bei den anderen zu sehen. Das macht eine Gesellschaft kaputt, das ist Quatsch. So Einfach an den einen in der Nase packen und die Fehler suchen. Und das muss jetzt einfach jeder von beiden Parteien Machen, das ist ganz wichtig. Wollte ich einfach mal losgemacht werden, weil mich hat das Thema auf jeden Fall ziemlich beschäftigt, weil es mir eigentlich scheißegal ist, ob, ob äh, Dietmar Hopp da die ganze Zeit beleidigt wird und so, das ist, juckt mich überhaupt nicht. Es geht einfach darum, dass diese gesellschaftliche Verantwortung, die der Fußball hat und auch die die Fans auch haben und die sie einfach nicht sehen und auch nicht sehen wollen, und das geht halt nicht klar. Das ist eine absolute Schande. Da muss sich halt jetzt jeder drüber Gedanken machen.
1: Schnuffi, du wurdest überfahren von Torsten. Ich bin Torben.
0: Das war mein, mein Thema, Leke. Du hast, äh, ich, du hast auch noch zwei, zwei Sachen, zwei offene Fragen mitgebracht, hast du mir gerade im Vorgespräch erzählt. Dann pack doch einfach mal aus. Vielleicht kriegen wir hier wieder so ein bisschen Leichtigkeit in, unseren, in unsere heutige Sendung. Lass mal hören. Ähm.
1: So. Also. Ich habe eine Doku gesehen. Bei äh, Arte. Ich weiß ja halt nicht mehr, wie sie hieß. Und da ging es um ähm, Glück und wie man das erreicht. Und ähm, ich predige, das, äh, predige ja schon seit langem, spontan zu sein. Und ähm, <lacht> dort kam eben die Frage auf, inwiefern ähm, Spontanität im Leben zu ähm, ja, glücklich sein führt. Und äh, da wollte ich einfach mal die Frage stellen, inwiefern denkst du darüber? Aber dass, wenn man spontan handelt und nicht alles durchplant in seinem Leben, einfach glücklicher wird, wenn man einfach Sachen erfährt, wo man nicht drüber nachdenkt, sondern einfach reinlebt in den Tag sozusagen und äh, guckt, was der Tag so hergibt und dann Sachen entscheidet, einfach spontan entscheidet und äh, macht, anstatt äh, sich irgendwie lange damit auseinanderzusetzen, ähm, was mache ich, weiß ich nicht, nächste Woche oder was mache ich in drei Jahren? Ähm, ja, was sind deine Gedanken dazu? Ich fand das eine sehr spannende Frage ähm, und äh, denke selber darüber, bevor ich dir das Wort gebe. Ähm, das ist, glaube ich, ja, wenn ich jetzt sage, man braucht ein Mittelding, ist Quatsch. Das ist ja so. keine vernünftige Antwort. Ja, <lacht> toll sondern ich glaube sogar, dass es wirklich dazu beitragen kann, weil wenn man spontan lebt, dann erfährt man immer Neues und äh, macht sich auch nicht so einen, so einen großen Kopf um, um die Zukunft, sondern guckt einfach, was passiert und irgendwas ergibt sich. Das ist jetzt auch auf alle Bereiche bezogen.
0: Das ist aber äh, schwierig, ne? Also ich meine, wir sind, glaube ich, in einer relativ komfortablen Situation hier als also Abiturienten, ich eigentlich nicht Studenten. Also überhaupt
1: gar nicht spontan, wenn ich ehrlich bin. Echt
0: nicht? nicht? Also, also
1: ich muss sehr wenig jetzt klar, weil also so kleinen man hat Sachen natürlich seine,
0: Man hat natürlich seine Verpflichtungen, so wie Arbeiten und was weiß ich, irgendwelche Hobbys, aber jetzt mal ehrlich. Ich meine, so bei
1: großen Entscheidungen überhaupt null. Also ich habe jetzt nicht mein Leben durchgeplant, aber ich weiß ungefähr jetzt schon, wie mein komplettes Jahr aussehen wird. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Hm. Äh, gut, dieses Jahr ist natürlich ein bisschen extremer bei mir mit dem Abschluss und so, aber... Äh, ja, ja, klar. Ich würde trotzdem gerne mir so ein bisschen Freiraum lassen, dass ich einfach mal sagen kann, komm, komm scheiß drauf, nächste Woche mache ich das und das und äh, die Planungen, die ich habe, sind dann erstmal egal. Finde ich irgendwie ganz ganz schön. Jetzt können, können natürlich Leute sagen, ja, dann machst es doch einfach. Ja, nee, so ein, so ein Typ bin ich, glaube ich nicht. Ich glaube, das hat auch viel mit ähm, einem bestimmten Typus eines Menschen zu tun, äh, wie man drauf ist. Ob man sowas kann, ob man einfach sagen kann, komm, komm scheiß drauf, ich mache sowas einfach ja. oder ob man sagt, nee Mann, ich brauche meine meine Sicherheit so ein bisschen, ich brauche äh, brauch die Planung, um, um ruhig durchs Leben zu gehen. Aber ich glaube, wenn man sich eine Planung macht, dann macht man sich auch auf der anderen Seite einen Kopf darum, weil man denkt, okay, was kann alles schief gehen, wie kann das schief gehen und äh, was passiert, wenn es schief geht. Wenn man spontan ist, dann macht man sich über sowas eigentlich gar, keine, gar keinen Gedanken, weil man ja gar nicht weiß, was passiert.
0: Ja, aber das ist doch voll fatal, oder? Also ich meine du musst ja du musst ja irgendwie du musst ganz ehrlich man, ich bin eher so ein Typ ich habe ich brauche so eine gewisse so eine gewisse äh, ja so einen gewissen Grad an Sicherheit also ich will meine Miete bezahlen können ich will vernünftig leben können sozusagen ich will was essen können und danach kann ich halt danach handle ich halt spontan ich das ist natürlich immer die Frage was was man jetzt äh, als spontane also worauf du spontane Entscheidungen auslegst weil wenn ich jetzt zum Beispiel gucke die ganzen die Jobs die ich so gemacht habe da habe ich jetzt nicht groß vorher nachgedacht, ob ich mich darauf bewerbe, sondern ich habe tatsächlich mich einfach spontan auf irgendwas beworben und das dann bekommen, so genau wie mit meinem Managementstudium. Ich habe mich spontan dafür entschieden, mich an der RUB einzuschreiben, weil ich Bock auf BAföG hatte sozusagen. Habe dann nachher gemerkt, okay, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man, äh, wenn ich Management studiere, weil ich dafür eine Zusage hatte. So, das ist natürlich dann immer so die Sache. Das war eine spontane Entscheidung. Oder auch äh, zum Beispiel auch, dass ich nach, nach Bochum zu ziehen an sich, das sind alles so spontane Entscheidungen, die die ich jetzt nicht vorher geplant habe, wodurch sich dann natürlich wieder andere Möglichkeiten ergeben haben. Aber ich finde tatsächlich diese Aktion von wegen Mittelding gar nicht so schlecht, weil du musst ja irgendwie vorplanen, also man muss jetzt nicht irgendwie zwei Jahre vorplanen, das finde ich auch dumm, ich weiß auch nicht, was ich am Ende des Jahres mache, außer zwei, drei Termine. Aber äh, man muss auf jeden Fall wissen, dass man bis zum Ende des Monats mindestens einen Job hat oder beziehungsweise... Dass man darüber hinaus auch Arbeit hat, dass man sein Leben irgendwie finanzieren kann. So, das finde ich schon ziemlich wichtig. Das ist für mich auf jeden Fall wichtig, dass ich da eine Sicherheit habe, dass ich Geld verdiene so. Weil äh, ich halt schon ziemlich viel Erfahrung mit nicht oder wenig Geld gemacht habe. Und das ist einfach so eine Sache, das möchte ich, wenn, wenn überhaupt, eigentlich nicht mehr haben. Weil es ziemlich befreiend ist, wenn man nicht die ganze Zeit, aufs, also nicht die ganze Zeit äh, jeden Penny umdrehen muss. Das ist schon äh, ziemlich in Ordnung, da fällt viel Last von einem ab, deshalb ist für mich persönlich das ziemlich wichtig, äh, Jobsicherheit zu haben ähm, oder beziehungsweise äh, einen Job erstmal zu haben, erstmal scheißegal wie viel Geld man da verdient, sondern erstmal überhaupt Geld verdienen, so, das ist für mich ziemlich wichtig, aber so spontane Entscheidungen wie was weiß ich, dann fliege ich nächsten Monat halt in Urlaub oder was, wenn das jetzt eine spontane Entscheidung sein soll oder ich gehe jetzt am Wochenende mit meinen Jungs weg, Ja, nee, du. Das ist, ja gut, Aber dann, das dann auch weiß man ja auch nicht, was passiert aber, so nach dem Motto, ne? Ja, klar. Aber je nachdem, wie man Spontanität halt ausrichtet, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich gucke einfach mal, was äh, was jetzt passiert so in meinem in meinem, äh, in meinem meinem Umfeld und keine Ahnung, vielleicht ergibt sich, wenn ich jetzt kündige, spontan kündige, ist ja auch spontan, so, vielleicht ergibt sich ja dann wieder eine neue Sache, das wäre dann wieder so eine Sache, ähm, äh, neue Möglichkeiten, weil ich ja nicht weiß, wie das ist, wenn man arbeitslos ist. Ähm, das wäre dann wieder so eine Sache, wo ich sagen würde, boah nee, ey, dann lieber wirklich mit, mit Planung voraus, damit ich wenigstens... Die, die,
1: die Frage, finde ich, ist, erstens, gibt es sowas wie Spontanität, über? also kann man spontan leben in, aus unserer westeuropäischen Perspektive, geht das überhaupt und... Ähm, ja, es geht schon, wenn du Hartz-IV-Empfänger bist. Aber selbst da hast du wieder ah, Papierkram, hinter dem du herren. Der muss ja auch planen. Ja, auch planen. So. ja, ich glaube, das funktioniert das gar, gar nicht wirklich. Das ist ein dummes wirklich. Beispiel. Meinst du, Weil du musst du ja wirklich einfach nur Also ich glaube also komplett spontan In anderen Teilen der Welt In anderen Teilen der Welt geht das
0: was? Ja, aber was ist denn dann Ich würde
1: sagen, wenn du, weiß ich nicht In, in, in Ja, es ist schwer, schwer Jetzt irgendwie das zu lokalisieren Wo das geht, aber ich glaube in anderen Teilen Der Welt, wo man eben nicht so ein, So ein, so ein äh, Ja, so ein Umfeld hat wie hier sondern wo man wirklich relativ frei ist. Gut, da hast du aber nicht die Möglichkeiten, die wir haben, muss man auch dazu sagen. Es ist echt ja. schwierig zu sagen, ob es sowas überhaupt gibt, ein komplett spontanes Leben. Ich würde sagen, Nö. nein. Weil also es, hat, es, musst hat, du
0: immer es hat seine seine Vor Es hat auf jeden Fall seine Vorteile, spontan zu sein. So.
1: Ja, safe. Äh, aber da muss halt definieren, Fall. was es ist, wie gesagt. Ne?
0: Weil es halt. Ja, ja, auf, genau. Das muss man halt dann immer differenzieren. Was, was, äh, wo bin ich denn gerade spontan? Weil natürlich kann man. Es ist ziemlich. Äh, ziemlich einfach tatsächlich, äh, Sachen zu zerdenken, also zu viel über was nachzudenken und da macht man es am Ende nicht so. Das geht natürlich auch ja. mal viel oder man, äh, man entdeckt dann halt die, naja, das ist dann halt so eine Sache, ähm, wie sind wir Menschen halt? Sind wir eher so äh, risikofreudig und das wäre dann für mich halt so eine, so eine spontane Sache oder halt sind wir halt eher so risikoavers und wollen halt Sicherheit haben so? Oder halt neutral? Da gibt es ja immer so die drei ökonomischen Be äh, äh, Richtungen. Ich würde sagen, die man
1: wir sind auf jeden Fall nicht bereit für Risiko. Also kaum. Das, kommt immer von dir, das geht immer von ich dir selber aus. Ich würde sogar sagen, gar kein, gar kein Mensch äh, kann, komm, kann sagen, komm, ich setze alles irgendwie auf die Karte und mach das und das und guck dann einfach mal, wie sich das entwickelt.
0: Na doch, es gibt schon, es gibt Leute, die auf jeden Fall sehr risikofreudig sind. Das sieht man alleine, wenn man sich jetzt nur irgendwelche Spielcasinos äh, anguckt, so Leute, die alles auf den Tisch kloppen so. und dies, das. Ich meine, da ist natürlich vielleicht auch ja, mal gut, so eine Spielsucht mit Beispiel. drin, aber eine ähm, <lacht> ja, kleine ja, Eine aber ist doch so. Schlese. Leute, Leute, guck mal, zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, wenn, wenn man jetzt nur das Beispiel, äh, Sportwetten halt nimmt, so. Ich, ganz ehrlich, mir ist das persönlich zu blöde. Ich werde niemals Sportwetten, weil mir das einfach zu, das, 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 Geld ist es mir halt einfach nicht wert, was da halt durchflöten geht, so. Ich,
1: ich hab's schon mal gemacht, tatsächlich. <lacht> Auf ja, auf, das ist ja auch vollkommen das legitim bisher Was heißt legitim, finde ich finde Ich,
0: find, ich habe ja schon gesagt, das ist einfach viel zu viel Dass es einfach wieder voll überhand nimmt So auch im wenn man wenn man sich äh, Fußball anguckt Alter, jede zweite Werbung ist einfach fucking Sportwetten, so was geht denn ab ja, das so ist, ne, ja, das, das ist einfach extrem. viel zu krass Aber ganz ehrlich, die Leu sollen die Leute machen So sollen die Leute auf, auf Fußball oder auf Sport Oder was auch immer wetten so In England kannst du ja auf, ein, auf den Furz von der Queen wetten Wann die einen ziehen lässt So äh, Sollen die alle machen, das wäre für mich aber wieder so eine Sache so, ganz ehrlich, das, dafür ist mir das Geld zu schade, So, ich gebe das dann lieber für was scheinbar Sinnvolleres aus, als das irgendwie auf irgendwelche Spiele zu verwetten und möglicherweise damit auch Gewinn zu machen, aber das, dann denke ich mir halt immer so, ganz ehrlich, scheiß mal auf den Gewinn, den ich da machen könnte, weil du machst halt auch immer, am Ende gewinnt die Bank, So, das ist ja der, der Spruch und da habe ich einfach keinen Bock drauf, deshalb lasse ich das sein, aber <lacht> da ist dann wieder auch die Sache, ich glaube, man kann relativ spontan leben, man läuft halt nur Gefahr, damit halt hart auf die Fresse zu fallen. Aber ja
1: eben, es kann halt wirklich äh, komplett in die falsche Richtung gleiten. Ja, aber es kann halt, halt auch... Du einmal die falsche Entscheidung treffen und dann kommst du doch erstmal nicht mehr raus. Ja, ja. Und da musst du sowieso planen, die Spontanität ist dahin und du bist wirklich am Boden. So.
0: Ja, ja, kann aber das mal. ist dann halt so die Sache. Machst du dir über sowas Gedanken wie du jetzt? Das heißt, du bist... Dich würde das dann eher so als, als Risikoavers chris ähm, charakterisieren? Oder sagst du halt einfach, fuck it, ich habe 100.000 Euro, ich mache jetzt äh, hier äh, eine Firma auf. Mal schauen, was passiert. Vielleicht fahre ich dir auch einfach auf die Wand, hab danach 500.000 Euro Schulden. Aber... Äh, ja, fuck it, Alter, ich mach das jetzt einfach. Oder denkst du halt darüber nach, ja, scheiße, wenn wir das jetzt an die, äh, wenn wir die, die Firma, also halt einfach nur ein Beispiel jetzt, die Firma sozusagen gegen die Wand setzen, da haben wir 500.000 Euro Schilden, lass das lieber nicht machen. Dann, also ich finde immer, so ein, so ein gesundes Mittelmaß äh, ist wichtig und vor allen Dingen, was auch wichtig ist, man sollte bei solchen Entscheidungen immer seine Träume verfolgen. Also was willst du aus deinem Leben machen? Hast du Bock, ein Unternehmen aufzumachen? Ja, dann go for it, Alter, vielleicht wird das... Ist das die geilste Entscheidung deines Lebens? Vielleicht fällst du damit auf die Fresse und machst es danach besser, wer weiß. Oder äh, also erstmal Träume verfolgen und halt auch immer auf, so, so ein bisschen auf den Bauch hören. Weil ich glaube, das ist zum Beispiel meine, meine ja das klingt, jetzt so, das klingt jetzt so dumm oder so, so einfach, aber ich glaube man kann äh, sehr gut selbst äh, kristallisieren. Ähm, ob das jetzt eine gute Entscheidung ist, die man macht oder nicht und dann muss man einfach durchziehen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man durchzieht und dann auch wirklich durchzieht, dann wird das am Ende immer geil so.
1: Dann tut's weh, oder?
0: Das, das kann auch manchmal wehtun, <lacht> aber Fehler gehören zum Leben dazu, aus Fehlern lernst du, nur aus Fehlern lernst du und das ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Das wäre so meine Sache. Man muss ein Mittelding finden, aber Bruder, vertrau auf, dein, vertrau auf dein Herz, ja. Und äh, ich schwöre,
1: mach alles so, wie du denkst und verfolg deine Träume, Yalla. Das ist ganz wichtig. Ja, da ist manchmal. auch die Frage, inwiefern dieser Spruch passt. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber diskutiert. Ich glaube, wenn man, wenn man wirklich was merkt, okay, da kann was gehen und dann durchzieht und wirklich äh, dann auch mal Sachen dafür opfert und dann wirklich äh, nur seine Zeit da reinsteckt, und sich damit beschäftigt, kann man auf jeden Fall was schaffen, aus ja. dem, was man sich vorstellt. Ob das jetzt deine Träume sind, weiß ich nicht. Ich glaube, nicht alle Träume können in Erfüllung gehen. Das fängt schon bei unserem Traum, sage ich mal, der Musik an. Da muss, wie gesagt, haben wir schon mal besprochen, auch Glück dazugehören. Da kannst du nicht einfach sagen, okay, ich setze jetzt alles daran und arbeite den ganzen Tag daran. Kannst du machen, aber du hast keine Garantie, dass du am Ende da Profit raus schlagen kannst, sage ich mal. Voll. Und irgendwie ja. Erfolg damit haben kannst. Aber in anderen Bereichen kannst du auf ja jeden eine, Fall damit was schaffen.
0: <lacht> naja, aber das ist ja auch eine Sache Der von, Methodik. Äh, von Risikofreudigkeit, wenn man halt sagt, okay, ich verfolge das aber trotzdem. Aber das wär, da, damit machen wir jetzt hier ein ganz anderes Fass auf. Ja. Ich finde, das ist äh, war gerade eine ganz gute Antwort auf die Sache. Man muss, das klingt ja halt so dumm, aber man muss immer so einen Mittelweg finden. Äh, und du hast schon recht, ganz spontan kann meiner Meinung nach auch niemand leben, also so wirklich 100%. Was ist denn deine, deine zweite Frage da?
1: Ich würde aufgrund der fortgeschrittenen Zeit die zweite Frage ähm, für mich behalten und nächste Mal stellen, weil ja, die auch, auch auf jeden machen. Fall eine große Diskussion zur Folge hat und in die Fritteuse überleiten, aber vorher brauchen wir noch einen Folgenname und ähm, ich finde, hör drauf, was der Bauch sagt, ganz gut. <lacht>
0: Nee, ja, gut, ja, Hör drauf, was dein Bauch sagt.
1: Ja. Hör auf deinen Bauch. Hör, hör auf deinen Bauch.
0: Bauch. Okay. Können wir machen. Dann würde ich sagen, gleiten wir jetzt über in ja. die fucking Fritteuse, Alter. Yo! taxi, -Teller, taxi, -Teller, taxi -Teller. Oh,
1: was, was war das? Licke. Turn up.
0: Dann <lacht> hau mal raus, Alter. Wir haben wieder das Fett heiß gemacht. Es gibt wieder zwei. Zumindest neue, neue Songs mal Person. Wieder,
1: ich benutze heute mal wieder einen kleinen Cheat. Und zwar ähm, sollen wir neue Songs vorstellen. Mein Song ist für mich neu. Allerdings ist er von 2016. Also nicht ganz neu. Junge. Ähm, aber ich habe es schon mal gemacht. Deshalb mache ich es einfach nochmal. Es ist mal wieder was Französisches. Ähm, und es, es ist die Gruppe Bleu Toucan Caen. Und ähm, die hat... 2016 eine EP rausgebracht, die heißt Origami. Und davon nehme ich den zweiten Track Hanoi Café. Hanoi ist die Hauptstadt von, Tobias, du weißt es, komm, du weißt es. Nö, weiß ich nicht. Vietnam. Ähm, der Track ist übertrieben geil. Also ähm, vor allem jetzt, das Wetter wird ja langsam wieder besser, es wird ist länger hell, es wird wärmer. Ähm, der Song ist perfekt für den Sommer schon mal. Ähm, Finde ich richtig, richtig stark. Ähm, ist so eine so eine Mischung aus Indie und, und äh, ja, Elektro nicht wirklich, aber schon so ein bisschen Elektropop ähm, und französischer Gesang, aber ganz entspannt, bisschen Lo-Fi, ähm, Lo-Fi-Tempo, scheppert euch das. Ist so deren erfolgreichster Song, hat doch tatsächlich 11 Millionen Klicks bei Spotify. Ähm, Stabil. Ja, kann ich kann ich euch nur äh, empfehlen: Blö Zucker, Hanoi, Kaffee.
0: Ja, nice, Alter. Äh, mein neuer Song ist tatsächlich sehr neu. Ist aus dem Jahr 2020. Ähm, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, aber ähm, das neue Album von Tame Impala ist raus. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal angesprochen und ich, ich glaub, nehme nur die. Ich habe
1: gehört darüber. Echt? Hab ich ich finde
0: ehrlich gesagt, das Album ist ziemlich langweilig, aber das ist auch nur meine Meinung. Äh, der einzige Track, den man sich tatsächlich scheppern kann, ist die erste Single-Auskopplung äh, Last in Yesterday. Ähm, der so ein bisschen den ganzen Vibe eigentlich von dem Album ganz gut zusammenfasst. Ähm, ich finde allgemein ziemlich gut produziert und den Vibe, den feiere ich auch. Allerdings sind mir die Songs, ja, die plätschern halt so dahin. Das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig, kann aber auch geil sein. Meins ist es tatsächlich nicht, also das Album an sich. Allerdings feiere ich den Song äh, Lost in Yesterday ziemlich hart ab. Ähm, alle, alleine die, die Bassspur und, und so weiter, das, das bockt halt, das macht halt einfach Spaß. Ähm, ja, Tame Impala, Lost in Yesterday von 2020 von dem neuen Album ist mein neuer Track, Leke. Was ist dein Alter?
1: Mein alter Track ist was Hausiges. Ähm, man kennt ihn auf ja, jeden mal Fall aus. Ähm, von 2008. Eric Price, man kennt ihn durch ähm, Call on Me. Dieses, äh, diesen absoluten Banger von früher, aber es ist mhm. nicht Call on Me, was ich von ihm drauf packe, sondern Piano. Und wenn man den Song hört, dann kennt man den auf jeden Fall. Ich nehme die Radio Edition, packe ich drauf. Ähm, von 2008, Eric Price, äh, Hört euch das an und ihr wisst direkt, was abgeht. Und wir haben, Also ich habe meinen äh, Kollegen äh, letztens diesen Song plötzlich ähm, gehört und äh, alle haben sich so angeguckt und meinten yo, yo, das ist kein, auf jeden kein. Fall ein Bänger ein von früher. <lacht> also, den kann man auf jeden Fall mal mehr scheppern. Ähm, deshalb packe ich den einfach mal auf die Fritteuse, ähm, weil ich den absolut stark finde und der verkörpert so ein bisschen ähm, was man früher gehört hat.
0: Ja, chillig, Alter. Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich muss mir das auf jeden Fall dann auch nochmal anhören, weil mir sagt das gerade nichts, aber ich bin gespannt. Kennst du Safe? Ja, ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn du wenn du, wenn du das sagst, das dann äh, wird das schon stimmen. Äh, mein alter Track, den kennst du auch, Safe. Den habe ich vor boah, ein, zwei Monaten mal wieder durch Zufall gehört und war wieder voll im Film. Ähm, ist äh, von der Band... The Killers, der Song When You Were Young vom Album Samstown von 2006. Hast du den schon draufgepackt? Nee, hab ich das schon, Alter?
1: Ich weiß nicht, du hast auf jeden Fall mal Killers draufgepackt.
0: Echt? Wenn ich, ich den schon draufgepackt habe, das wäre ziemlich peinlich, war? Alter. Ich kann äh, das mal eben hier, dann checken wir mal live ab, sonst muss ich mir noch einen aus den Fingern saugen. Das sind natürlich immer die... Nö. Und äh, okay. Killers sind auch nicht drauf doch äh, doch The Killers sind schon drauf mit Move Away aber ist egal äh, dass das darum geht's nicht D natürlich das war jetzt ja gut ich, ich wusste nicht mehr dass ich die schon draufgepackt habe egal äh, When You Were Young ist mit die bekannteste Single von denen auf jeden Fall ich weiß es auch äh, auch wenn ich hier immer so eher auf äh, Sachen äh, draufpacken will die jetzt nicht so berühmt sind aber ich habe letzte Woche schon äh, oder vorletzte Woche Vossi Bob draufgepackt Jetzt packe ich The Killers uh, When You Were Young drauf äh, Einfach ein geiler Track äh, Alleine schon, wenn, wenn der Gitarrenriff Am Anfang einsetzt, hat man direkt wieder richtig Bock ähm, Ist mein alter Track Für diese äh, Woche Ja, Leke Das war's auch tatsächlich dann schon Ne, Wir müssen das heute ein halt bisschen,
1: äh, bisschen 20 zügiger nach machen
0: gleich. Weil du äh, weil du du
1: musst Du musst halt eine ne? Stunde schlafen
0: oh, 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 oh
1: Oh, das wird morgen nicht schön Und ich habe keinen Kaffee mehr zu Hause, das wird noch schlimmer Doppelt Kacke Naja Doppelt Kacke. Ja. Egal. Tanke Monster Energy morgen, oder? Ist da. Ich lebe mal den Lifestyle von Tobias Torber. Ja. <lacht> Und kippe.
0: Komme. Ja, ich würde ja nicht sagen, aber ohne Major. Ne.
1: Ne, ähm, es war mir eine äh, ne Ehre heute mal wieder. Heute war ja so ein bisschen anders, würde ich mal behaupten. Ja. Yeah. Erst ein bisschen... Äh, Disku, Diskussion, dann ein äh, bisschen Philosophie und dann am Ende äh, Musik. <lacht> wie immer. Klasse. Ähm, Diskussion, ne Philosophie, neue, Mischung, die Musik. neue wie gesagt, die neue Staffel ist anders. <lacht> Stimmt tatsächlich. So, ja. Oder Wir nennen die, die Folge, die neue Staffel ist anders. Finde ich eigentlich auch gut. Ja, von mir ähm, aus können wir auch. Äh, die neue Staffel ist wirklich anders. Zeit, nee, wir machen machen,
0: Wir machen Zeiten ändern sich, Bruder. <lacht> Okay. Finde ich geil. Zeiten ändern sich aber Bruder.
1: Aber Bruder mit A am Ende.
0: Normal. Bruder, denkt nach. Hatten nee. wir auch schon.
1: <lacht> nee, ich, ich finde das aber ganz, ganz schön, weil es hier so ein bisschen philosophischer wird und man so ein bisschen mehr ins Nachdenken kommt. Und nächste Woche, ähm, wenn alles gut läuft, äh, habe ich äh, eine zweite große philosophische Fragen mitgebracht, wo man, glaube ich, auch nochmal ganz gut drüber diskutieren und sprechen kann. Ähm, aber das soll es von mir gewesen sein. Ähm, ja, zur Sache bleibt spontan. Ähm, wir haben es ja heute festgelegt, wie man sowas äh, ähm, definieren sollte. Ich sag mal, bleibt mittelspontan. Ähm, <lacht> das ist der beste Weg. Und äh, denkt an die Umwelt. Das kommt momentan in den ganzen, in der ganzen Scheiße, die auf der Welt momentan passiert, Bisschen zu kurz, finde ich, der Klimaschutz. Ähm, wir sehen, was die Natur mit uns machen kann. und äh, ja, wollte ich nur äh, auch nochmal dazu sagen. Und äh, ja, habt eine schöne Woche und hoffentlich sehen wir uns nächste Woche. Tschüss, goodbye. Leute.
0: <lacht> ja, ich mache auch relativ kurz. Wie gesagt, auch immer mein, mein kleiner Appell. Bleibt fair, respektiert euch, helft euch untereinander. Kommt gut durch den Tag und vor allen Dingen auch Legt nicht auf die Goldwaage, was ich hier gelabert habe. Das war meine Meinung zu diesem ganzen Fußballthema. Ich finde, die ist fundiert und durchdacht. Ich habe mir da sehr viel Gedanken drüber gemacht. Aber am Ende kommt es darauf an, was jetzt getan wird im äh, um Thema Beleidigung und so weiter. Wir müssen in der Gesellschaft einfach mal wieder gucken, dass wir wieder klarkommen auf unser Level. Und äh, damit will ich es auch tatsächlich beschließen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und was weiß ich nicht was. Äh, kommt gut durch die Woche. Äh, lasst euch nicht stressen. Äh, wie gesagt, ähm, Behandelt alle Leute so, wie ihr auch behandelt werden wollt und wir sehen uns dann oder hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, eine neue Folge Taxiteller mit Thorsten und Leke. Haut da rein. Tschüssing.